0: Os irmãos, abram suas bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Como de costume, após nós orarmos ao Senhor, nós iremos ler sempre o prefácio e o mandamento que nós estivermos estudando na escola dominical. Então, Êxodo, capítulo 20, nós iremos ler do verso 1 ao verso 2 e ao verso 3. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Queridos, uma das grandes dificuldades que nós encontramos no dia de hoje para proclamar o Evangelho e até mesmo para evangelizar é o fato da nossa sociedade estar imergida em um... A, como posso dizer, em um secularismo onde se despreza todo tipo de tradição, como também se despreza a singularidade e a inerrância das Sagradas Escrituras. Então, quando você vai falar com o indivíduo em questões práticas, sobre como o Evangelho ele muda as nossas condutas, você percebe uma grande resistência por parte desses, dessas pessoas que não conhecem a Cristo, não confessam como seu Salvador, para então aceitar esse ensino. Então você vai instruir sobre a, por exemplo, de como a mulher ela deve se portar em um casamento ou também de como ela deve se vestir. E daí você vai ter um movimento chamado feminismo, que vai se levantar contra essa verdade que semana se do evangelho em, em princípio, e daí você vai ter uma grande dificuldade para essas pessoas elas se submeterem ao ensino das sagradas escrituras. Então, uma das grandes dificuldades que a igreja de Cristo, ela tem sofrido, por assim dizer, para na proclamação do evangelho e no evangelismo, é o fato da nossa sociedade ela está emergida, está enxacada de um secularismo, onde se despreza a lei do Senhor, onde se despreza a inerrância da palavra de Deus, e daí, então, a dificuldade maior que a igreja tem para evangelizar é maior. Então, quando nós olhamos para o primeiro mandamento, e hoje pela manhã nós iremos estudar o segundo aspecto dele, no ano passado nós vimos o primeiro aspecto, que era o aspecto positivo, hoje nós vamos estudar o aspecto negativo, ou seja aquilo que este mandamento ele nos proíbe a fazer. Então, só resumindo, só recapitulando para aqueles que, irmãos que não estavam presentes na aula que nós estudamos sobre o aspecto positivo deste mandamento, o primeiro mandamento ele irá nos instruir, nos ensinar no aspecto de que nós devemos conhecer a este Deus. Uma vez que ele nos tirou do, do império, uma vez que ele nos tirou da casa de servidão, da terra do Egito, agora eu devo conhecê-lo e então o adorá-lo cada vez mais. Então veja. Se eu conheço a Deus, então eu passo a conhecer quem eu sou. E se eu passo a conhecer quem eu sou, então eu passo a entender os seus mandamentos. E a gente viu que uma dessas implicações é que não há verdadeira adoração sem conhecimento. Como eu, então, vou me aproximar diante de um Deus... Que fez tão grande milagre em minha vida, que foi a minha conversão, como nós vimos hoje pela manhã, e como nós olhamos para a história dos nossos pais no passado, no Egito, que foram tirados com a gloriosa, com o braço estendido, com pragas do Egito, com o rio que foi aberto ao meio. Então, como é que eu, então, eu posso me aproximar desse Deus, se eu não o conheço? E a gente viu que não há verdadeira adoração, não há culto a Deus. Se este culto ele não foi encharcado de um conhecimento da própria palavra de Deus. Se eu não conheço a Deus, logo eu não posso adorar. No entanto, quando nós olhamos para esse mandamento e nós enxergamos essa exigência que eu devo conhecê-lo agora, porque o prefácio me diz aquilo que ele fez por mim, eu devo então reconhecê-lo como meu Deus. E a gente vem então aquela estrutura de um Deus pactual. Ou seja, o que é um Deus pactual? É aquele Deus de acordo com a nossa confissão, ele vai dizer que ele se concedeu Ele se rebaixou à sua criatura através de um ato voluntário. Ou seja, Deus, por natureza, está distante do homem pelo fato de ele ser um Deus infinito, e o homem é um ser finito. Então, por natureza, o homem já está distante de Deus. Então, nessa condescendência, Deus se rebaixa ao homem e se relaciona com ele mediante um pacto. E nesse pacto, Deus ele então mostra aquilo que ele exige do homem e aquilo também que ele não deve fazer. E na medida em que eu conheço a Deus, eu passo então a reconhecê-lo como o meu Senhor, como o Deus da aliança. E aqui foi aquilo que eu também trouxe de uma forma breve aqui no sermão, é que eu não posso reconhecê-lo como aquele que me tirou do Egito se eu não passo a reconhecê-lo como aquele que eu devo adorá-lo e o servi-lo. Ora, eu devo conhecer a Deus, mas eu também devo como reconhecê-lo a ele como Deus do pacto, como aquele que rege os meus sentimentos, as minhas emoções e a forma como eu lido ah, com a vida. E como consequência do conhecer e reconhecê-lo, é o adorá-lo. Perceba que se eu pulo, se eu, na verdade, se eu, nego conhecer, eu, se eu nego o conhecer e o reconhecer, eu então adoro um ídolo. Novamente, porque não há verdadeira adoração sem conhecimento e sem reconhecimento. E se não há essas duas etapas, então passo a adorar um ídolo. E o puritano Thomas Boston ele vai dizer: Deus, ele não é um Deus que é fruto da nossa imaginação, mas ele é fruto do nosso entendimento. E a ideia é que Deus, ele é o fruto do entendimento que nós temos a respeito da sua lei. Veja, o senhor dotou o homem com racionalidade, e não ao usá-la é pecado. E a gente vai ver hoje nessa manhã que o oposto de conhecer a Deus é o profaná-lo. Se eu não conheço, eu é profano o Seu Santo Nome. Se eu não reconheço a Ele como sendo aquele que me tirou, aquele que me sustenta com a Sua Providência e com a Sua Graça, então eu passo a cair no ateísmo. Então eu vou dizer que o que rege a minha vida é o acaso em especial aquilo que eu faço para com a minha vida. Então muitas pessoas elas pensam dessa forma. Elas pensam que elas têm o destino de suas, das, de suas vidas em suas mãos e, então, elas podem lidar com ela, com bem, entender. E o oposto de não adorar ao Senhor, que é o aspecto negativo, é cair na idolatria. Então, a, o que esse primeiro mandamento nos a, exige a não cometerem o pecado é o ateísmo, a profanação. E a idolatria. Então, o primeiro pecado que esse mandamento nos ensina é o ateísmo. E aí, o o ateísmo é dividido em duas categorias, em dois aspectos, o aspecto teórico e o aspecto prático. Ou seja, o aspecto aspecto especulativo que se dá na elaboração de teses e o aspecto prático do ateísmo. Então, nesse aspecto teórico, nós temos duas ramificações. O aspecto teórico é aquele que nega a existência de um deus E aquele que nega a existência de um Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras. De novo, meus irmãos, o ateísmo possui dois aspectos. O aspecto teórico e o aspecto prático. Dentro desse aspecto teórico, nós temos duas ramificações. A ideia de que eu me esforço para negar um Deus, a existência de um Deus, e o outro aspecto que eu me esforço para negar a Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras. E daí você vai vendo hoje que ah, o homem sábio é aquele que se... Veste de jaleco branco, e então afirma em seu laboratório que não há Deus. No entanto, a Sagrada Escritura irá dizer que esse homem é um tolo. Eu peço que você abra comigo, por favor, o um salmo de número 14, um salmo bastante conhecido pelos irmãos, que vai revelar justamente a tolice daqueles que afirmam não haver e não existir um Deus. Verso 1 diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação. Já não há quem o faça. O bem. Então, veja, a sociedade ela vai dizer que o homem sábio, o homem douto, o PHD, é aquele que, após examinar a sociedade, após ele examinar a criação do qual ele desfruta, ele então afirma que não há Deus. No entanto, a, 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 a Sagrada Escritura diz afirmar que aquele que afirma que não há Deus, ele é um insensato, ele é um tolo. E um pastor de Stephen Lawson ele vai dizer que o homem que é descrito aqui no Salmo de número 14 é um homem que mesmo tendo várias e várias evidências da existência de um Deus, ainda assim, por causa da corrupção do seu coração, ele afirma não haver um Deus. Então vejam, meus irmãos, com sério é o ateísmo nesse aspecto. Um indivíduo que desfruta da criação do Senhor, ele desfruta de uma família, de um casamento, Ele desfruta da alegria de se ter um filho, ele desfruta do trabalho que é dado pela mão do Senhor, mas então, no final do seu dia, ele afirma que não há Deus. Veja que a Sagrada Escritura vai dizer que este homem é um tolo, ele é um insensato, porque ele não reconhece o propósito da vida, como também ele não reconhece a Deus como criador de todas as coisas. Então, nós vimos agora que, num aspecto teórico, aquelas pessoas buscam negar, a existência de um Deus, não há Deus. Eles tão somente afirmam que não há Deus, e então o mundo ele partiu, ele começou a existir através de uma explosão, que é conhecido como o Big Bang. No entanto, há um segundo aspecto da, do ateísmo, do ateísmo teórico, que é o aspecto da negação do Deus como se revela nas Sagradas Escrituras. E daí você ah, vai conversar com algum, com algum indivíduo, e ele vai falar assim, veja, eu acredito que Deus ele existe, eu acredito em um ser supremo e celestial que criou todas as coisas. No entanto, eu não acredito em um Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Esse Deus que é justo, esse Deus que é irado, esse Deus que é misericordioso, é bondoso. Então, o indivíduo ele passa a negar a existência de Deus conforme nas Sagradas Escrituras. E daí que esta é a grande dificuldade que há no evangelismo. Você vai falar com o com, com um homem, com a mulher, sobre o Evangelho, e daí você parte do pretexto de que o que confronta o seu pecado é a santidade de Deus, e para você falar que Deus é santo, você deve falar que Ele existe. No entanto, você não para aqui, você deve conduzir Ele a Cristo, porque a mera, o mero conhecimento da existência de Deus não traz salvação a um homem. E daí você fala assim, veja, você crê em Deus? Ele fala, não, eu creio. Deus é, 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 é o criador dos céus e do universo. Alguns até, coloquem, alguns até colocam adesivo nos seus carros dizendo Deus é fiel, ou Deus é o meu Senhor. No entanto, eles não reconhecem o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras. Porque o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras, como nós vimos lá na primeira aula do prefácio aos mandamentos, este mandamento revela o seu caráter. Então, o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras vai dizer não, adulterarás. E isso, por natureza, ofende ao coração do homem. Logo, eu não acredito no Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Eu até acredito no Deus que criou todas as coisas. Ou talvez ele criou e agora ele se encontra distante da criação, ele não se envolve, o que rege agora é o acaso. Mas eu não acredito no Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Porque esse Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, ele vai dizer também que eu não devo matar. E Cristo lá no sermão do monte vai dizer se eu odiei o o, o meu próximo, em meu coração, eu já cometi assassinato. Então este Deus que se revela conforme a esse Deus que conforme escritura nos revela este Deus eu não creio esse Deus eu não deposito a minha fé no entanto queridos como nós vimos também no culto à noite na exposição do Salmo de número 73 essa ideia de, de um abandono da, da divindade para com a sua criação não está somente no coração dos ímpios está também por vezes no coração da igreja de Cristo. E é aí que esse pecado todos nós somos somos réus. Todos nós somos culpados desse pecado. Todos nós somos culpados de um ateísmo prático. E daí, se você não afirma que Deus não existe, talvez você não esteja passando e labutando o dia todo para afirmar que Deus não existe através de teses, através de livros, mas na sua vida você revela não crer no Deus criador e com, conforme se revela nas sagradas escrituras. E daí você diz que Deus é onipotente, mas daí, então você vive ansioso, vive angustiado, você não descansa no fato de que Deus ele é poderoso e que todas as coisas estão debaixo do seu governo. Veja, meus irmãos, o tamanho de pessoas que entraram em depressão por causa desse Covid-19. E aí há outras implicações, eu não quero simplesmente bater o martelo e dizer que aquele indivíduo ele, ele entrou em depressão porque ele é um crente fraco na fé. Não, não esse é esse o ponto. Mas perceba que como o nosso ateísmo muitas vezes é revelado na prática, como nós não enxergamos a, a, a onipotência e a soberania de Deus nesse caos que tem assolado a humanidade. E daí você revela que o Senhor ele é onipresente, mas já entra o trabalho você tenta burlar o sistema de alguma forma, você tenta tirar lucro de alguma forma. Como como, como você pode afirmar com a tua boca que Deus ele é onipresente? Se as suas atitudes no teu trabalho, na tua relação com os teus familiares, você nega a Deus. Então, este pecado, meus irmãos, ainda que você não declare que Deus não existe, este pecado do ateísmo prático, todos nós somos culpados. E, por natureza, nós somos dignos da condenação eterna. Porque veja quão sério, meus irmãos, é o ateísmo. Porque, porque antes do primeiro mandamento vem um prefácio. E nós vimos que a, 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 o prefácio ele carrega um, uma enorme quantidade de, de, de teologia, de doutrina, mas eu preciso entender que o fundamento da minha obediência ao meu Senhor é o prefácio, onde me é revelado um Deus que me tirou da condenação, mas também este, este fato, essa verdade que o Senhor me tirou da, do, da, da terra da, da servidão, da casa do Egito, do Império das Trevas, serve também como um alerta para eu não quebrar o mandamento. Porque quando eu estou quebrando o primeiro mandamento, eu estou dizendo assim, eu não reconheço o que esse Deus ele fez por mim. Você está desprezando a obra da redenção que Cristo fez em teu lugar. Veja com meus irmãos, é este, este mandamento. E daí, o pastor Thomas Boston ele vai dizer da seguinte forma, a incredulidade, que é o ateísmo, é o pecado mais medonho, porque assalta sorrateiramente as bases da religião, o culto e o serviço ao próximo. Entenda, meus irmãos, a lei moral é a base para o relacionamento entre Deus e o homem, como também do homem para com o seu próximo. Ora, se eu me torno alguém incrédulo, logo eu passo também a negar o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras e o Deus que dá a esta lei. Ao homem e especialmente ao seu povo. E se eu passo a negar essa lei, não há mais freio nenhum para me relacionar com o meu próximo. Daí você vê pessoas ah, matando um ao outro por brincadeira, por besteira. Porque não há mais freio. Porque eu neguei o fundamento da minha fé. Que é o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras. E veja... Thomas Washington vai dizer que esta incredulidade de não descansar, de não confiar, de não crer em Deus, é aquilo que afeta o culto e o serviço ao próximo. E aí, meus irmãos, que como consequência da negação do Deus que se revela como criador e legislador, nós temos então ideologias que surgiram no século XVIII ou XIX, que foi o comunismo, o socialismo, o anarquismo e por aí vai adiante. Ora, o que é o comunismo, meus irmãos? senão de que a religião é uma droga para a sociedade. Vocês percebem como a incredulidade leva você a negar a lei do Senhor. E uma vez que você nega a lei do Senhor, isso não tem, não, isso não tem somente aspectos práticos pessoais seus, mas também isso afeta a sociedade de um, de um, de um, modo, de um todo. Ora, eu, eu afirmo que a religião, que é a forma onde Deus se revela ao homem, eu afirmo que isto é uma droga. Eu afirmo que isso é a desgraça da sociedade. E como nós vimos, nós, uh, cristãos, cristãos ímpios afirmam que o cristianismo é uma religião de pessoas fracas e pessoas débiles, Porque são pessoas que precisam recorrer a algo espiritual para serem uh, completas. E vejamos meus irmãos, como isso é sério. E, e a gente só está vendo o aspecto do ateísmo. Vejam como esse aspecto do ateísmo dentro da igreja do Senhor é algo sério. Porque eu nego quem Deus é. Eu nego os seus atributos. Eu nego aquilo que ele fez pelo seu povo. Mas só há uma coisa que pode frear o um indivíduo que não afirma não, não, não ter Deus. É um, um indivíduo que é incrédulo. E é que nós vemos como Satanás ele coopera com a obra do ateísmo. Veja, só há uma coisa que freia o um ímpio em sua incredulidade, em seu ateísmo. É se ele parar para pensar Que nem Satanás e nem os demônios serão julgados por este pecado. Tiago vai dizer. Crê tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem. E treme. Veja, eles não apenas creem, mas há um outro aspecto também que os demônios têm para com Deus. É que eles tremem. É por isso que diversas vezes no Evangelho ah, nos é relatado quando Cristo se encontra com alguém possesso, ah, os demônios ficam agitados, ele vai vê o tubo, ventura, me atormentar antes do tempo? Então tudo aquilo que Cristo ordena para com os demônios, então os demônios fazem. Seja sair ou seja ir para os porcos. Então este é o único freio que pode parar o ateísmo do, do ímpio é se ele parar para pensar que nem os demônios serão julgados por essa prática que é a incredulidade veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em, em Efésios capítulo 2. naquele tempo estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo essa expressão sem Deus no mundo ela no original ela traz ideia justamente de do, do ateísmo de ateós que é a pessoa que ela não acredita em um Deus que, que rege todas as coisas. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que uma das características do meu coração do coração corrupto do homem é ele viver no mundo de Deus, é ele viver no mundo que, que, que Deus criou, mas ele então afirmar que não há Deus. Então ele vive como se não existisse um Deus. O homem, ao manifestar a condição do seu coração e com o auxílio de Satanás, cria deuses para o adorá-los. E veja que, no primeiro momento, Satanás, ele por vezes se revela como um anjo de luz. E no primeiro momento, ele não vai tentar fazer com que você negue a Deus. Mas ele vai tentar levar o teu coração a negar o Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Veja, meus irmãos, porque eu estou repetindo isso, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Porque a compreensão que nós temos de Deus não é fruto da nossa imaginação. O cristianismo, Essa religião que tem sido testada pelo fogo e pela perseguição, pelo decorrer dos séculos, não é religião que foi criada pelos homens, como o islamismo, o budismo, mas é uma religião que tem como fundamento o Deus que se revela ao homem. E aí foi justamente aquele aspecto que a confissão vai dizer, da condescendência de Deus para com o homem, que Deus se rebaixa para com a sua criação e se revela como criador, como também Senhor. É por isso que em Gênesis capítulo 2 onde nos é relatado a, a narrativa da, da criação do homem Deus ele vai ao encontro do homem e então ele se revela como o seu criador e daí nós vimos da aula passada também um aspecto que nós fomos tentados a crer que a incapacidade do homem ela se deu depois da queda. No entanto, meus irmãos, de fato, a incapacidade, depois da queda, ela foi agravada. Mas o homem, por natureza, é um ser incapaz que precisa ser instruído a respeito de quem ele é, o mundo no qual ele está vivendo e quem é o seu Criador. É por isso, então, que Deus se revela como seu Criador, então logo depois ele vai afirmar cultive, produza e se multiplique. Então perceba que o Deus, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, é o fundamento da nossa fé. E quando nós olhamos para Satanás e o ateísmo e como ele trabalha para levar muitos a afirmarem que Deus não existe, no primeiro momento, ele não está levando o indivíduo a dizer assim, Deus não existe. Mas ele está levando o indivíduo a negar o Deus que se revela conforme nas Sagradas Escrituras. Como eu botei aqui, o objetivo de Satanás não é levar a negação, mas o Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras. E aí, queridos nós... Temos alguns exemplos dessa verdade. Os pagãos, por exemplo, eles negam a existência do Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras e passam a adorar um ídolo que muitas vezes levam a ele a cometer atos abomináveis, até mesmo perante a sociedade. Quando você olha para os judeus, os judeus eram aqueles que possuíam a promessa do Messias, mas quando o Messias veio, eles não acreditaram. aí Quando você olha para os judeístas, eles vão acreditar que há sim um Deus, mas esse Deus, ele não se relaciona com a sua criação. Ele é, é, é aquele Deus que criou o universo, mas agora ele deu uma corda no mundo e o que passa a reger agora é o acaso. É a atitude do homem. Daí você tem os socinianos que são é aqueles que negam e não acreditam na trindade. num Deus que se revela em três pessoas. Daí percebam, meus irmãos, como até mesmo dentro da religião, como alguém pode dizer assim, não, aqui não há esse pecado. Mas perceba como até mesmo dentro da, da, da religião pode haver o ateísmo. E como Satanás ele conduzem a muitos a negarem a Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Então veja, nós estamos tratando sobre o primeiro pecado que nos é proibido no primeiro mandamento, que é o ateísmo. Nós vimos um aspecto teórico, nós vimos que dentro desse aspecto teórico há aqueles que negam a existência de um Deus e há aqueles que negam a existência de um Deus conforme revelar nas Sagradas Escrituras. Nós vimos o um aspecto prático. Que é aquele que, ainda que eu confesse a Deus, como dizendo que ele é um Deus soberano, eu revelo o meu ateísmo na minha prática, no meu dia a dia, na minha conduta. No entanto, há um terceiro aspecto do ateísmo. E aqui Thomas ele vai dizer negamos a Deus quando negamos os seus atributos. A incredulidade esvazia os atributos de Deus. E que é um segundo aspecto do ateísmo. Veja, você ah, crê em um Deus... Mas então você passa a esvaziar os seus atributos. E uma vez que eu esvazio os seus atributos, eu então posso viver conforme o meu bel prazer. Se eu, tiro, se eu digo que Deus, ele agora Ele se revela como um Deus gracioso e amoroso no novo testamento logo eu posso viver conforme A minha vontade E é isso que muitas pessoas vão afirmar no no, no dia de hoje Que o Deus que se revelou no antigo testamento Era um Deus irado, era um Deus justo Era um Deus sanguinário Mas agora ele se revela no antigo testamento No no novo testamento como um Deus amoroso Como um Deus bondoso E eu eu afirmar que Deus Ele não é simples e ao mesmo tempo completo Me leva a esvaziar os seus atributos Que é a a simplicidade de Deus Ora, o que é Deus ser um Deus simples? É o fato de que Deus é totalmente bom Deus ele é totalmente misericordioso, Deus ele é totalmente justo, Deus ele é totalmente irado. Então, uma vez que eu esvazio os atributos de Deus, eu posso viver conforme o meu, o meu prazer. Veja se não foi isso que Satanás, ainda pegando esse link, fez isso com os nossos pais no Jardim do Éden. Ele então se apresentou para Eva, ele não pediu para Eva negar a Deus. Aquele Deus que andava com ela no Jardim. No entanto, ele falou assim, "Ora, Deus ele diz para você não comer de todas as árvores do, do conhecimento do bem e do mal. Como esse Deus ele pode ser bom? Então você percebe a sagacidade de Satanás esvaziando o atributo da bondade do Senhor. E daí Então, é, é, realmente Deus ele ele não é bom, ele não pode ser bom. Por que eu não posso comer desse, desse, desse fruto, do conhecimento do bem e do mal? E daí você percebe como que a, a, o ateísmo, meus irmãos, está enraigado em nossos corações. Onde, por vezes, para cometermos um determinado pecado... Nós esvaziamos os atributos do Senhor. Então, meus irmãos, uh, o segundo aspecto do pecado que nos é proibido no primeiro mandamento é o pecado da profanação. E esse pecado está extremamente ligado com, o peca, com o, aquele dever que nos é exigido de conhecer a Deus. Ora, se eu não conheço a Deus, há uma grande probabilidade, para não dizer 100%, de eu profanar o seu santo nome. Vejam. A profanação é uma ação contrária à honra de Deus. É o que o pastor Thomas Walsh vai dizer. E em Oséias capítulo 4, verso 1 vai dizer. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Como conhecimento de Deus, meus irmãos, é algo sério e importante para a igreja de Cristo. Ora, aí é uma pena você ver as reuniões de doutrinas vazias, você vê as escolas dominicais vazias, porque provavelmente é pela manhã, e daí o indivíduo ele prefere ficar dormindo do que vir à igreja. E veja, o conhecimento de Deus não é algo que nós podemos lidar amanhã. Não, depois eu resolvo, depois eu, eu vou à igreja. Perceba que o que levou ao Senhor a, a entrar em contenda com o povo de Israel, dentre... A falta de verdade, a falta de amor, era a falta de conhecimento de Deus. E não conhecer a Deus é pecado. Ignorância, meus irmãos, é pecado. E a gente viu, no primeiro mandamento, que a base da falsa religião é a ignorância. Porque ela se apoia em seu entendimento. Ela não se apoia conforme aquilo que Deus revela em sua palavra. Como o culto ele deve ser conforme a palavra. Então daí você acaba fundamentando a tua vida na ignorância e daí você pensa que o conhecimento de Deus é algo que você pode lhe dar amanhã. Quando na verdade isso leva ao Senhor entrar em contenda contigo porque você despreza o conhecimento. E daí há um aspecto de que uma vez que nós fomos convertidos, uma vez que nós fomos chamados pelo Espírito Santo, nós devemos conhecer cada vez mais ao Senhor. Ou seja, no mesmo capítulo após dizer que Deus entra em contenda com o seu povo, por não haver verdade, por não haver amor e também por não haver conhecimento, é o mesmo que no verso 6, do mesmo capítulo 4, ele vai dizer o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ora, se eu não conheço a Deus, se eu não conheço os seus atributos, eu não posso me aproximar a Ele conforme a sua vontade. E daí você pode até achar que está oferecendo a Deus um culto sincero. Mas se não for baseado e fundamentado na verdade, como nós vimos domingo passado na aula do reverendo Agê Deus, a tua adoração ela é uma blasfema diante do Senhor. Ela é profanação. Porque você foi liberto, mas se você não busca conhecer a Deus, você profana ao seu santo nome. E isso é tão sério, meus irmãos, porque... Tem uma, uma quantidade enorme de cristãos Abraçando esses movimentos que são, as sagradas, que são contra as sagradas escrituras E daí você pensa, por exemplo, que o feminismo É um movimento Que em primeiro momento Está tentando ajudar as mulheres Com o seu empoderamento Com, com, com a, a sua Enxertando a, 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 a sua Não? Ah. Com, com, com a sua facilidade De adentrar o mercado de trabalho No entanto, meus irmãos A raiz do feminismo como também desses vários outros movimentos, é contra o cristianismo. É contra o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Daí você percebe cristãos que não conhecem a vontade de Deus abraçando esses movimentos. Daí as pessoas estão cometendo o pecado da ignorância e serão julgadas por isso. Se não estiverem em Cristo e se não se arrependerem dos seus pecados. Veja, a aceitação de Cristo apenas como salvador e não como Senhor. Se eu não busco conhecer a Deus... Logo, eu estou apenas dizendo que eu quero o, apenas o aspecto redentivo deste meu Salvador. Eu não quero o todo. Eu não quero a, a obra completa da redenção. Porque, eu, novamente, eu estou sempre voltando às aulas passadas. Eu, vou, eu dei a seguinte ilustração. Cristo, ele não nos liberta do império das trevas para vivermos agora sem lei. Cristo, ele então cumpre a lei que outrora nos condenou E agora nos conduz a ela novamente, não tendo como fundamento as minhas obras, não tendo como fundamento da minha salvação a minha justiça, mas tendo como fundamento da minha salvação a justiça de Cristo que foi imputada em mim. E veja, Paulo vai dizer isso, citando o antigo testamento em Gálatas, que aquele que quebra um mandamento é maldito. E daí você pensa assim, eu sou digno da condenação do Senhor, mas quando você olha para Cristo, E esse aspecto de que ele cumpriu a sua sua lei, a sua própria lei, e importou sobre o seu povo, a sua justiça, nós podemos desfrutar de consciência limpa e tranquila. E isso não significa, meus irmãos, uma vida de libertinagem, mas significa uma vida de devoção e de gratidão àquilo que Cristo fez por mim. Porque se a lei outrora me condenava, agora a lei serve como uma bengala que irá me conduzir até a eternidade ao meu Redentor. Essa é a ilustração que Lutero vai usar de que a lei agora, para o crente, ela serve como uma bengala, onde vai nos apoiar, como eu devo adorar a Deus, como eu devo lidar com o meu próximo, com a minha esposa, com os meus filhos, com o, o meu funcionário, com o meu chefe. A lei agora ela tem uma utilidade gloriosa e específica para o povo do Senhor. O conhecimento superficial da pessoa de Cristo que revela é no Evangelho das Sagradas Escrituras é profanação ao nome do Senhor. Se eu tenho um conhecimento superficial de quem Deus é, não tenho dúvidas, eu estou profanando ao nome do Senhor. E daí é é, é uma pena você perceber que alguns irmãos têm disponibilidade, os irmãos têm tempo, mas muitos irmãos não buscam desfrutar da comunhão dos santos. Ora, neste momento aqui o teu coração é beneficiado ao ser lembrado de quem Deus é, dos seus atributos, da sua majestade, mas também o teu coração é instruído para que agora você possa começar a a sua semana conforme não os teus pensamentos, não as tuas ideologias, mas conforme o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras e aquilo que Ele exige do seu povo. Então perceba que desprezar a esse momento nos leva a profanar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, é por causa do vosso procedimento que tem como reflexo a falta de conhecimento que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Daí você vê a a igreja de Cristo profanando o nome do seu Redentor por falta de conhecimento. Daí a profanação é refletida no culto. Daí a gente, por não levar a sério esse momento, a gente se porta de qualquer forma. Você está aqui, mas você está pensando no almoço de meio-dia. Você está aqui, você está desejando e ansiando que eu acabe logo essa aula para que você possa ir para casa daí você percebe que a falta de conhecimento, que, não, que que pelo fato de não haver conhecimento, não leva ao teu coração a temer a Deus, você então profana o culto de Deus. Daí você se porta aqui de qualquer forma, você acorda faltando dez minutos para vir para a igreja, você vem brigando com a esposa, você vem brigando com o marido, com o filho, até a casa do Senhor. Daí pelo fato de não haver conhecimento no teu coração você profana esse momento. E daí você pensa que o teu culto está sendo agradável diante do Senhor. Mas você não começou por aspectos básicos. Que é conhecer o Deus que se revela e que te tirou da casa do Egito. Veja como isso tem implicações profundas, meus irmãos, e, sé- e sérias para a igreja do Senhor. Quando, o fato de eu estar instruindo isso, a igreja, não significa que eu cumpra perfeitamente isso. Não significa que o fato de eu estar sentado aqui, o fato de eu estar juntamente com os irmãos na adoração, não significa que os meus pensamentos vagueiem. Mas uma vez que nós somos instruídos a respeito dessa verdade, nós precisamos mortificar essa tendência que os nossos pensamentos têm de pensar no almoço, nos problemas que nós temos que lidar amanhã ou nos problemas que ficaram na sexta-feira ou no sábado. Nós vimos também no Salmo 73 que a coisa mais importante da igreja do Senhor para a vida de um crente é a adoração. Você percebe, meus irmãos, que o fato de nós desprezarmos esse momento pelo fato de nós desprezarmos o conhecimento, nos leva a profanar ao nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, nós ah, vemos um terceiro aspecto, que o primeiro mandamento, um aspecto negativo, que esse mandamento ah, nos chama a não cometermos o um pecado, que é o pecado da idolatria. E Thomas Boston ele vai dizer que há o pecado da idolatria grosseira e o pecado sutil. O pecado da idolatria que é grosseira é aquele pecado que você afirma que não há Deus. É que através da sua conduta você se apega a todo tipo de loucura que lhe lhe é oferecida. E daí um exemplo muito claro é o que Jó vai dizer no capítulo 31 de Jó, versos 26 e 27. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava expandente e o meu coração se deixou enganar em oculto e beijos lhe atirei com a mão veja, a idolatria, meus irmãos ela começa no coração ela então agora ela é externalizada ela então ela passa a ser uma idolatria grosseira veja o que Joel vai dizer se eu contemplei a, a beleza do sol e a beleza da sua e em meu íntimo e em meu oculto e se eu deixei me enganar aí ele vai dizer eu então atirei beijos para ele essa dola, essa idolatria externa e grosseira Diferente do ateísmo que esvazia os atributos de Deus, na idolatria grosseira, o um indivíduo retira os atributos que pertencem unicamente a Deus e deposita em um ídolo. Agora, se não é o exemplo nos irmãos do, do, dos católicos romanos, eles retiram o atributo da onipresença de Deus e colocam sobre Maria. Daí você fala assim, como assim eu, eu estando aqui em São Paulo, em Natal, Recife, eu posso orar a Maria que é um, 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 um ser humano e ela vai ouvir as minhas orações para casa ela está em todos os lugares perceba como essa idolatria é uma, uma idolatria grosseira onde você diferente do ateísmo você retira o atributo e agora você passa a colocar em um ídolo veja os católicos eles também eles são condenados eles são julgados quando eles é um seu culto eles levantam a, a, a hoste em sua cabeça, eles passam a, a adorar esse sacramento, ele então chama o povo a adorar a hoste. Veja como isso é sério, meus irmãos. Como o catolicismo não é apenas um, um, uma irmã do, do protecionismo. Veja como que essa, essa, essa religião, ela por si só, ela blasfema o nome do Senhor por falta de conhecimento. Porque você tira atributos que são unicamente, que pertence unicamente a Deus e deposita a ídolos, a ídolos que morreram no passado e daí você vê pessoas veja como é algo sério Veja, a pessoa ela tem que orar dez ave maria para ter o seu pecado perdoado ela está dizendo que Cristo não é suficiente veja como isso é sério meus irmãos e daí o indivíduo o fato, veja, eles acreditam em Cristo eles batizam até crianças, mas por falta de conhecimento, eles cometem idolatria. E a Sagrada Escritura vai dizer é que idolatria é pecado. E veja, por fim, meus irmãos, nós temos também a idolatria sutil. Que é aquela sorrateira, que é aquela que muitas vezes, diferente da idolatria que eu atiro beijos para o sol, essa idolatria sutil está enraizada no coração do homem. João Calvino vai dizer o coração do homem é uma contínua fábrica de ídolos. Daí você diz assim, não, eu não oro a Ave Maria. Eu nem, muito menos, eu, eu vou à missa e adoro a, a, ao sacramento. Mas já em teu coração você passa a produzir ídolo. Daí a coisa mais importante para a tua vida é aquilo que o teu namorado, a tua noiva, o teu esposo diz e não aquilo que Deus ele revela em sua palavra. E Daí essas pessoas levam você a cometer pecado porque você transformou elas em um ídolo e Deus não é mais aquele que rege a tua vida você possa a transformar um filho teu em um ídolo e daí, interessante porque essa idolatria ela também é sutil no sentido de que se o um filho meu, ele quebra um jarro na minha casa ou, ou enfim, suja a parede com, com as crianças menores né? com a, com giz eu dou-lhe uma surra, como diz lá no Nordeste que ele nunca mais vai esquecer mas se ele mente Eu acho engraçado, eu acho bonito, eu faço piada daquilo. Se ele aumenta o tom de voz para comigo, que eu sou seu pai, e a lei do Senhor exige respeito para com seus pais, eu eu acho bonito, eu deixo ele gritar comigo. Perceba como a idolatria é manifestada de maneira sutil também. Você dá uma surra em um filho teu por quebrar um objeto teu, um bem material, mas você não disciplina, você não exorta e você não instrui quando ele quebra a lei do Senhor. A idolatria hoje é diferente, né? Aí você percebe que as coisas elas são mais difíceis do que a gente pensa, do que simplesmente não terás outros deuses diante de mim. Em termos práticos, a idolatria sutil se dá quando o objeto da adoração, da esperança, da confiança, do consolo e da paz são encontrados na criatura e não no Criador. E daí, bem esse, é o exemplo é bem materiais, honra, instabilidade financeira, família. E, e vejam, meus irmãos, como isso aqui, ó, a idolatria, isso aqui é, é gravíssimo. Daí você tem jovens que vão dizer assim, só vou me casar quando eu me formar. Ou então só vou me casar quando eu tiver a minha estabilidade financeira. Daí você percebe que a a, a riqueza é aquilo que irá fazer com que ele cumpra o mandamento do Senhor, que é casar-se, reproduzir. Veja como a idolatria hoje é de maneira bem sutil que muitas vezes nós não percebemos. Veja também como essa estabilidade financeira é manifestada por um desejo teu de procurar esse emprego. E daí você passa um ano todinho estudando para o concurso público, você passa, e daí você entra no no cargo público, e daí você promete total devoção ao Estado. Porque ele diz assim, prometo não te demitir. A menos que você faça alguma barbaridade. E, E você promete adorar o Estado percebo como a idolatria, por vezes, ela é manifestada de maneira simples, mas ao mesmo tempo grosseira quando é levado para o externo. Porque a, o externo revela aquilo que há no interno, meus irmãos. A tua confiança muitas vezes é depositada na estabilidade financeira, nos bens materiais, nas ondas, on- nos títulos acadêmicos, mas não está depositada em Cristo. Note, a gente viu hoje pela manhã que Paulo... Ele era alguém douto, alguém que conhecia a cultura do seu tempo, alguém que foi ensinado pelo mestre Gamaliel, que era um douto no Antigo Testamento, alguém que foi instruído nas melhores universidades de Taço. mas alguém que, após ser convertido, ele passou. Isso é nada comparado com a beleza e glória de Cristo. Eu não, eu não, eu não venho a vocês com, com palavras belas, mas eu venho com a pregação do Cristo e esse Cristo encarnado. O, 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 o morrer é lucro mas o, o, o morrer é lucro mas o viver para mim é Cristo veja como um homem que aos nossos olhos era próspero após ser convertido ele passa então a enxergar Cristo em tudo e a entender que Cristo é suficiente tanto na abundância como na escassez por isso que não sei se alguns irmãos ficaram escandalizados por isso que eu disse que o ímpio ele pode até casar-se, ele pode ter um filho ele pode ser curado de um câncer Mas se ele não estiver em Cristo, isso é maldição para a sua vida. Mas uma vez que eu, como crente, estou unido a Cristo, ainda que eu venha a perder tudo isso, Cristo é a minha glória. Cristo é o meu consolo. E por fim, meus irmãos, o mandamento, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E o nosso catecismo, ele diz da seguinte forma, o que nos ensina, especialmente pelas palavras, diante de mim no primeiro mandamento se me responde, as palavras diante de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada. Assim como para nos persuadir a fazer como diante dos olhos de Deus tudo que fizermos no nosso serviço. Deixa me explicar essa definição no do do catecismo É, é o seguinte, veja quando você comete algum pecado em especial o pecado de idolatria que é transformar a criação a criatura em um Deus onde você deposita a tua confiança o teu conselho, a tua esperança a linguagem é que você está cometendo adultério para com o teu noivo porque se eu entendo que Deus é aquele que vê todas as coisas eu então cometo a, 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 então a idolatria, o ateísmo, a profanação Eu estou cometendo o adultério diante do meu Senhor E é isso que agrava a quebra deste mandamento Não somente aquilo que eu, o aspecto que eu trouxe Que o prefácio por si só agrava a quebra do mandamento Porque você está adorando a outros deuses Aquele Deus que te tirou da terra do Egito Mas também o que agrava esse mandamento E a, a, a obediência a ele É que Deus está diante de mim Veja, meus irmãos, que quão difícil é nós termos os nossos corações resguardados pela lei do Senhor. Veja que depois de uma aula dessa, e agora nós encerramos o primeiro mandamento, veja como que a conclusão que nós podemos chegar é que é impossível obedecer a esse mandamento. eu espero que essa seja a sua conclusão, que é impossível obedecer este mandamento, a menos que você não esteja em Cristo Jesus. Porque você vai tentar obedecer com as suas próprias mãos, mas você, todas as manhãs, todas as noites, antes de dormir, você irá ser frustrado. Porque a tua confiança, o teu consolo foi depositado em outro, senão não naquele que te tirou do império das trevas. E daí você vai percebendo que o teu coração vai sendo esmagado pela incoerência da caminhada cristã por não conseguir obedecer ao primeiro mandamento. Isso porque nós só estamos fazendo o primeiro mandamento. Tem mais, nove, tem mais nove pela frente. Mas eu espero que a tua conclusão seja que esse mandamento é impossível de ser obedecido se você não estiver em Cristo. Eu não estou simplesmente ensinando a, a, a lei, moral, os dez mandamentos para que os irmãos eles saiam daqui agora jogando pedra em todo tipo de, de, de pessoas que quebram esse mandamento. Porque se for para jogar pedra em alguém, de modo figurado, joga em si mesmo. Porque você é o primeiro a quebrar esse mandamento. No entanto, como nós vimos... Veja como as coisas estão pela providência do Senhor conectadas. No entanto, Paulo, ele, ele, após ele passar três dias sem comer e beber, ele então se levantou e foi pregar o evangelho. Mas não pare simplesmente no remorso de que você não consegue cumprir esse mandamento. Mas se recorra a Cristo em busca de consolo e força nele para cumprir este mandamento. E assim o Senhor te abençoará e me abençoará também. Onde ele nos levará a conhecê-lo, reconhecê-lo, o adorá-lo. E também nos levará pelo seu espírito a fugirmos do ateísmo. Tanto teórico como prático, que é aquele sutil, com a profanação e com a idolatria. Que o Senhor nos abençoe. Amém.